0: Er der så et arbejdsmarked på den anden side af alt det her, øh, og er jeg så sat endnu mere tilbage, fordi at, at der har været de her ja, fire måneder endnu længere, hvor man bare gik derhjemme? Ikke?
1: Agnete Bak Sørensen blev færdiguddannet i pædagogisk psykologi i efteråret 2019. Det var lige omkring, at de første tilfælde af corona, som vi kender til i dag, blev registreret i den kinesiske by Wuhan. Men det vidste hverken hun eller vi andre selvfølgelig dengang. Ikke desto mindre har corona fået sat sit præg på Agnetes situation sidenhen. Hun er nemlig en af de nyuddannede, som har oplevet, hvor den jobmulighederne forsvandt i takt med, at Danmark lukkede ned. Og her på til, at flere skal ud og jagte det første job som nyuddannet. Så ser situationen stadig alvorlig ud, men der er ved at være lys for enden af tunnelen. Så hvad skal vi egentlig forvente nu, hvor vaccinen er på trapperne, og optimismen så småt er ved at vende tilbage? Det handler Feededs podcast om i dag. Jeg hedder Johannes K. Falsen. Faktisk havde Agnete Bak Sørensen, vi hørte lige før, også valgt sin uddannelse efter, hvor gode jobmulighederne var.
0: Den er så bred, den uddannelse, at man kunne både sådan undervise på gymnasielt niveau og have konsulentstillinger, øh, sådan noget pædagogisk, psykologisk rådgivning. Øh. Det er en meget bred uddannelse, der åbner op for mange muligheder. Så, så det var egentlig de forventninger, jeg havde.
1: Men sådan skulle det som bekendt ikke gå. For Danmark lukkede ned i foråret, og det samme gjorde Agnetis muligheder for at komme ud og bruge sin uddannelse. Arbejdsmarkedet blev nemlig særdeles hårdt ramt, da corona ramte Danmark, fortæller Emilie Aunerdam, der er senioranalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
2: Faktisk blev det lige så hårdt ramt, som det blev under finanskrisen, men det skete bare endnu hurtigere. Og hvis man ser på de unges ledighed, så var den faktisk højere her under coronakrisen, end den at blive under finanskrisen.
1: Og det var alle, der blev ramt?
2: Jamen, det er jo, det er jo en bred vifte. Man kan sige, at de unge er jo en meget, meget stor gruppe. Det spænder jo overalt fra øh, gymnasieelever, der har et fritidsjob, til dem, der har sabbatår, til dem, der læser på en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse og har et studiejob ved siden af, og så dem, der er blevet færdige med deres uddannelse og i gang med at komme ud på arbejdsmarkedet og få rigtig fat. Så det er en meget bred gruppe af mennesker, der er udfordret her. Og det vi kan se, det er, at det er faktisk hele vejen rundt, at, at der er nogen, der er blevet ramt af ledighed.
1: Så det er i virkeligheden både, hvis man lige er blevet færdig på universitetet, eller hvis man er ude og lede efter et, et job i sit sabbatår, at man har kunne mærke, at der, der har været corona her i foråret?
2: Lige præcis. Og det viser jo også, hvor stor den her krise har været, og hvor voldsomt arbejdsmarkedet er blevet ramt. Det her med, at, at alle grupper faktisk har kunnet mærke
1: det. Det var bestemt ikke kun økonomien, som gik i choktilstand. For bag stod tusindvis af nyuddannede med samme følelse.
0: For mig oplevede jeg det i hvert fald som et chok. Og den her sådan frustration i forhold til, at jeg er helt nyuddannet. Jeg skal jo bare ud og have erfaring, som er det, jeg får at vide hver gang, når jeg får et afslag. Og det, det ved jeg jo, at det er gennem øh, virksomhedspraktik, frivilligt arbejde, øh, alt sådan noget. Øh, så ja, altså virkelig den her frustration over, at jeg ved, det er det her, der skal til, men... Vi bliver bedt om at blive derhjemme, og så også blandet med den her frygt for, at, jamen, er der så et arbejdsmarked på den anden side af alt det her? Øh, og er jeg så sat endnu mere tilbage, fordi at, at der har været de her ja, fire måneder endnu længere, mm. hvor man bare gik derhjemme? Ikke?
1: For faktisk gjorde Agnete det, man får at vide, man skal, når man er nyuddannet og skal ud på jobmarkedet.
0: I januar 2020, der startede jeg virksomhedspraktik i noget, der hedder Debeko, hvor jeg var kommunikationskonsulent, og øh, samtidig så havde jeg også nogle forløb med de unge, der øh, var i forløb her. Øhm, og det var super fedt at være med til det, hvor at jeg så også øh, var med til at facilitere træning sammen med dem. Øhm, men da corona så ramte, begyndte det at være øh, altså mindre meningsfuldt med, med det her virksomhedspraktik, fordi at øh, træningen blev aflyst, og de samtaleforløb vi havde, man kunne godt tage dem over telefonen, men det er også lidt svært at sige til nogen med computerspilsafhængighed, at de øh, ikke skal spille lige så meget, fordi vi blev opfordret af regeringen til at blive hjemme, og så er det jo det, man kan lave, ikke spille computer. Mit frivillige arbejde som ungeordgiver i Headspace øh, lukkede også ned, fordi vi kunne ikke øh, have samtaler med unge øh, op i centrene som vi plejer. Øh, så jeg mærkede virkelig den her med, at, at Jamen alt lukkede bare ned, og man sad derhjemme og, ja, lidt håbede på, at det ville blive over, alt det her
1: corona. Ikke? Frustrationen over, at alt bare lukkede ned, tog til hos Agnete Bak i stort omfang. Så da hendes kommune, Egedal Kommune på Sjælland, stod klar med et rengøringsjob, så slog til.
0: Ja, i perioder synes jeg, det var rigtig svært. Mm. Øh, og det var især der, hvor det var en kæmpe lettelse at blive tilbudt sådan et corona-rengøringsarbejde som jeg blev tilbudt, og opstarte den 7. april, og det, det kom virkelig på et godt sted, et tidspunkt, hvor at jeg ja, var ved at blive vanvittig, da jeg gå derhjemme og ikke har noget at lave, og havde prøvet at søge alle mulige stillinger og være med i noget corona-beredskab, havde kontaktet Røde Kors for at se, om der var nogen, der havde brug for frivillige ude i mit område, men jeg hørte ikke noget, så... Så det med at komme ud og gøre rent lige nogle børnehaver, det var rigtig fint på det tidspunkt. Men lad os se,
1: hvordan det hele egentlig ser ud nu. Vi skal nemlig tilbage til Emilie Agner Dam i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her er hun senioranalytiker, og hun holder særligt øje med det danske arbejdsmarked. Og umiddelbart kom der faktisk gode nyheder i denne uge om den danske økonomi. Ifølge Danmarks statistik, så oplevede vi nemlig en rekordhøj vækst hen over sommeren. I tredje kvartal voksede den danske økonomi med hele 4,9 procent. Og også arbejdsmarkedet kunne Danmark Statistik sige pæne ting om. I oktober var det nemlig femte måned i træk, at ledigheden faldt.
2: Jamen, den positive udvikling hen over sommeren og, og efteråret har jo været rigtig positiv, fordi det har hjulpet os ud af krisen. Men selvom at der var rigtig meget fremgang på arbejdsmarkedet, så er vi altså ikke op af det hul, som vi faldt ned i der i, i marts, april, maj måned. Øhm, så det har været rigtig godt, og det har været alfa og omega for, at økonomien bliver genoprettet hurtigt, at vi allerede nu er så godt på vej, men vi er altså ikke ude på den anden side af krisen endnu.
1: Nej, for med de nye restriktioner her i efteråret, så er det hele gået lidt i stå igen. For på trods af de gode nyheder, jeg nævnte lige for lidt siden, så er vi stadig et godt stykke fra den virkelighed, vi havde i starten af året.
2: Arbejdsmarkedet er slet ikke genoprettet endnu. Det går fremad, og det har det gjort i en del måneder efterhånden. Men vi har stadigvæk knap 30.000 flere ledige, end vi havde, da krisen ramte os i foråret. Så, så vi er stadigvæk under pres, og det er ikke, fordi vi er tilbage i normal gænge endnu.
1: Og det går der altså noget tid, før vi er spår Emilie Agner Damm. Hvor længe kommer vi tilbage til, men selvom det kan virke som om, at vi punkterer alle de gode nyheder nu, så skal vi altså ikke vente længe på lidt mere fremgang.
2: Det er svært at spå om, hvordan første halvår af 2021 kommer til at være. Grunden til, det er så svært i den her krise, jamen det er, fordi det hele afhænger rigtig meget af, hvordan det går med sygdommen. Altså, stiger smitten, jamen, så forventer jeg et tilbageslag på arbejdsmarkedet. Hvorimod, hvis vi, hvis vi formår at holde smitten nede, jamen, så er der nok flere virksomheder, der tager ansætte nogen, og så kommer der til at være fremgang på arbejdsmarkedet. Så min forventning er, at i løbet af første halvår 2021, vil vi se en fremgang på arbejdsmarkedet. Men jeg tror måske, vi skal hen i forårsmånederne, før det rigtige begynder at se godt ud.
1: Men hvem er det så, der kan forvente at se en forbedring til foråret? Vi hørte jo tidligere, hvordan det var alle over en bred kamp, der blev ramt af coronaen. Lammede Danmark tilbage i foråret. Er det så også alt, der kan forvente at få noget tilbage inden længe? Ja,
2: det vil nok være over en bred kamp. Men, men det vi ved fra tidligere kriser, det er, at mange af de her ufaglærte job, der forsvinder under en krise, jamen de kommer faktisk ikke igen, når krisen er slut. Så jeg vil sige, at jeg tror, at der kommer til at være fremgang i, øh, i job til de fleste, der har en uddannelse. Men der vil være nogle ufaglærte grupper, der, der stadigvæk vil få det svært næste år også.
1: Allerede her i starten af næste år står flere klar med ny uddannelse i hånden.
2: Der er jobslået op lige nu, og der er faktisk også relativt mange jobslået op. Så på den måde er der muligheder, men, men der er også mange i køen, som gerne vil have de her jobs. Så der er, der er job at søge, men der er også rift om de job, der er. Det vil sige, at det kan godt være, at man skal forvente måske at søge lidt flere job, end man skulle, hvis der var høj konjunktur. Altså hvis man for eksempel var kommet ud fra sin uddannelse i, i januar 2020.
1: For Agnete Bak Sørensen blev det hele dog for trist tilbage på Sjælland her i løbet af efteråret. En masse ansøgninger havde ikke rigtig kastet noget af sig, og det hele var ind i en negativ spiral. Hun måtte gøre noget for at bryde den.
0: Jamen, jeg besluttede mig faktisk for at opsige min lejlighed i øh, september. Og så øh, yes, gjorde jeg det egentlig uden lige at vide, hvor jeg så skulle flytte hen. <laughs> så nu er det egentlig endt med, at jeg bor i øh, på et værelse i Aarhus. For simpelthen at huske lidt op i alt det gamle og... Få noget ny energi og nogle nye udfordringer herover. De
1: nye omgivelser har gjort en kæmpe forskel for Agnete allerede på den korte bane.
0: Jeg kunne i hvert fald mærke det der med, øh, at det gav noget. Altså det her med at få noget luftforandring, det gav også en helt masse fornyet energi at gå på mod. Så allerede den første uge, jeg var herover ringede jeg rundt til alle mulige virksomheder og researchet og prøvede at finde ud af, hvad er det for et arbejdsmarked, der er herover øh, og har søgt alle mulige stillinger og var faktisk øh, til en jobsamtale i sidste uge. Så det, det er i hvert fald en kæmpe forskel, kan jeg mærke. Men
1: på trods af den genfundne optimisme, så er tvivlen på, hvordan det hele skal gå stadig i agnede.
0: Altså jeg kan stadig være nervøs for, sådan, <hømmen> om der er et arbejde til mig et eller andet sted. Øhm, og jeg sidder virkelig og krydser fingre for, at de vacciner, vi forhåbentlig allerede kan få i slut december, kan hjælpe på alt det her. Øhm, men når jeg hører sådan de prognoserne for, at jamen, vi snakker måske efteråret, 2021, før vi kan mærke, at corona begynder at slippe taget i os. Jeg kan godt mærke sådan en frustration igen over, at skal jeg så være ledig i to år, før der sker noget? Og
1: nu skal vi så tilbage til det store spørgsmål, jeg stillede for lidt siden. For hvornår kan Agnete og de andre mange nyuddannede så forvente, at arbejdsmarkedet har rettet sig så meget op, at vi kan komme tilbage til en nogenlunde normal tilstand? Emilie Agner Dams bud lyder sådan her.
2: Den vigtigste ting for at få arbejdsmarkedet helt tilbage på rette kurs, det er, at vi får styr på coronasygdommen. Og der kan man sige, at der er jo nogle positive takter. Der er mange, der snakker om, at der snart kommer vacciner. Øhm, og, og i Danmark har vi generelt rimelig godt styr på smitten i forhold til mange andre lande. Så de ting, vi kan gøre i Danmark, det er, at vi skal have styr på smitten, og vi skal have vaccineret befolkningen. Men vaccinen løser det ikke i sig selv, så jeg forventer faktisk ikke, at arbejdsmarkedet er helt rettet før en gang i 2022.
1: Der er desværre ingen gylden regel eller råd for, hvad man kan gøre for at komme hurtigere i arbejde i en situation som denne. Og der er ingen skam i at føle, at det hele er ekstra svært som ung og nyuddannet på arbejdsmarkedet lige nu.
2: Jamen jeg vil jeg da ikke synes, det var sjovt. Det er ikke sjovt at være ledig, det er det aldrig, men det er det slet ikke under en krise, fordi der er bare mere reft om jobbene. Øh, så jeg vil skønne mig at søge en masse job, og så vil jeg øh, prøve, at, prøve at snakke med, med jobcenter om, hvilke øh, indsatser jeg kunne få, sådan, så jeg kunne blive bedre kvalificeret til at søge en anden type job.
1: Men ikke helt i panik, kan jeg høre.
2: <laughs> ikke helt i panik, men, men jeg vil da... Øh... Jeg ville vil da gøre mit for, at det ikke skulle vare for længe, at jeg skulle stå i
1: ledighedskøen. Men selvom udsigterne på den korte bane måske ikke ligefrem tegner lyst, så har Agnete Bak Sørensen endnu ikke opgivet håbet om at få et job, hvor hun kan bruge sin uddannelse. Mod har hun i hvert fald stadig.
0: Ja, det synes jeg egentlig, jeg har. Altså, jeg har også begyndt at bruge min A-kasse og fagforening meget mere til ligesom at have et netværk og kunne spare med i den her tid og tage en masse webinar. Det, det kan også blive en meget ensom proces at sidde som ledig og søge job hver, hver eneste uge. Så jeg er stadig ved at finde ud af, hvad mine kompetencer er, og hvordan jeg får dem til at skinne igennem på, på ansøgninger og CV. Et. Så jeg, jeg synes egentlig, at jeg har øh, altså viljen og troen på, at jeg nok skal finde et job, jeg bliver rigtig glad for.
1: Siden jeg talte med Agneta og Emilie, så er et flertal af Folketingets partier blevet enige om at udbetale de sidste to uger af de der indefrostende feriepenge, som vi også havde mulighed for at få indbetalt her i løbet af efteråret. Og det er netop for at sætte mere gang i økonomien til næste år, og dermed forhåbentlig også arbejdsmarkedet. Du har lyttet til Filos podcast. Jeg hedder Johannes Kors Fællesen.